0: estrategias de Dark Social por Performance Media. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tengo muchas ganas del directo de hoy, me apetecía muchísimo. Si has escuchado muchos de mis episodios, en mi podcast y estás muy al día sobre lo que hago, a lo mejor te suena un poco repetitivo, eh, porque hoy voy a englobar eh, un punto de partida muy importante del que me apetecía hablar hoy, porque es el resumen de lo que estoy viendo últimamente en cuanto a cuál es el estado actual del marketing digital B2B. Es algo con lo que me estoy encontrando que está yendo a más y creo que se está convirtiendo en un problema y, por tanto, en una oportunidad para mucho. Eh, de lo que quiero hablar hoy es del gran momento de crisis que está, que está viviendo el entorno digital. Eh, eh, se están juntando dos eh, Dos retos, dos problemas que están haciendo que actualmente en el marketing digital B2B estamos viviendo en un entorno de crisis absoluto. Y quizás con lo dado que soy a los grandes títulos alarmistas es como lo debería haber llamado al evento de hoy, pero no he querido hacerlo para intentar guardar un poco el, 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 las formas y el formato de, de, de mi podcast. Pero, pero sí que realmente estamos viviendo un entorno que es muy alarmante, donde sin duda hay una gran oportunidad, pero sin duda eh, es un momento en el que hay que repensar todo lo que estamos haciendo. Se están juntando, como decía, dos grandes problemas, dos grandes fuerzas que nos están llevando a esta situación. Por un lado, algo de lo que, como decía, pues ya vengo hablando, que es eh, esa sobreoferta publicitaria que hay en el entorno digital... Eh, que está haciendo que para muchos CEOs eh, están reconociendo que actualmente la publicidad en el entorno digital está dejando de ser rentable y esto sucede tanto a nivel B2B como b 2 C. Yo ya me he encontrado con grandes CEOs, grandes CMOs, directores de marketing, muy expertos que llevan muchos años que me están diciendo para e-commerce y para B2B que el entorno digital, la publicidad digital, ya no es rentable. Hasta el punto... Y eso es lo que me hizo saltar la, la llamada de emergencia, ¿no? Eso es lo que, lo que me hizo, eh, hizo que las banderas rojas saltaran para mí, que es que estoy viendo como varias, y no digo alguna, digo varias empresas B2B con las que he hablado últimamente que están volviendo al cold calling, que han dejado la inversión en publicidad digital y han vuelto a las llamadas en frío. Me lo he encontrado porque cuando he hablado con ellos, precisamente por mi empresa, generación de demanda, ta, 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 lo que me han dicho es, no, ya no invertimos en publicidad digital, hemos vuelto al cold calling. Es decir, sin lugar a dudas, nos estamos encontrando en una situación en la que la inversión en marketing digital está bajando, lo cual es muy sano, porque después de la pandemia se había multiplicado, muchísima gente ha querido entrar en el negocio digital, a raíz de la pandemia, eso ha hecho que haya muchísima más oferta, pero además hemos culminado un proceso de muchísimas startups, muchísimas VCs que han tirado muchísimo dinero en el mundo digital. Eso ha hecho que los CPM suban mucho, pero sobre todo que eh, lo, o sea, los costes han, han subido muchísimo para los que ofrecemos, pero sobre todo el número de players, el número de anunciantes ha subido tanto que sobre el entorno, sobre todo en el entorno B2B, se está generando rechazo. Entonces, esta es la primera fuerza que nos está llevando a esta situación. La segunda fuerza que nos está llevando a la situación actual en la que estamos es la crisis de la que en Estados Unidos ya se habla. Una crisis que se está generando. La bolsa americana ya bajando desde que empezó eh, enero 2022. No es experto en bolsa, tampoco es mi intención, pero... Todos sabemos lo que está pasando y eso está haciendo que muchísimas empresas estén entrando en ahorro de costes. Están dejando de invertir, están no solamente dejando de invertir, sino intentando reducir sus costes. Y eso hace que para muchos que nos dedicamos al marketing, sabemos, ya sea in-house o los que somos consultores externos, sabemos que la inversión en el marketing se está empezando a controlar muchísimo. Nos encontramos ante una tormenta perfecta, por tanto, para que haya una crisis en la inversión digital dentro del marketing B2B. que Es una tormenta perfecta que yo lo veo como una gran oportunidad. Una gran oportunidad porque esto hará que, por un lado, nos empecemos a centrar en las estrategias de marketing B2B que realmente funcionan. Y yo sí creo que generación de demanda B2B realmente es una estrategia que funciona. Lo tenemos comprobadísimo y, además, es que tiene sentido y en segundo lugar, bueno, nuestros clientes lo pueden decir, y en segundo lugar también hará que por tanto se deje de invertir tanto en campañas que no funcionan y se empiece a invertir en lo que realmente funciona. Creo que es una oportunidad única para los que nos dedicamos a generación de demanda si no lo haces, para que empieces a hacerlo porque realmente es la forma de hacer marketing de verdad. ¿Cuáles son las consecuencias de toda esa tormenta perfecta que se está fraguando? Bueno, el cliente ya no quiere tu embudo, ya no quiere el embudo típico de marketing tradicional en el que consumo un contenido, ya sea paid u orgánico, voy a tu landing page, veo los contenidos y al final acabo rellenando un formulario. El rechazo que se ha generado por el hecho de que hayan tantos players dentro del mercado ha provocado que el embudo tradicional de consumo anuncio, voy a landing page, relleno formulario... Ya no funciona porque se ha generado un efecto rechazo y, además, como explicaré más tarde, el proceso de toma de decisión del cliente B2B ha cambiado. Ya no es tan sencillo. Como decía en el anterior podcast, ahora es mucho más errático, es voraz y hay que adaptarse a un proceso de toma de decisión que ni se puede traquear, no se puede trazabilizar, ni eh, es tan sencillo, es muchísimo más complejo. La atribución ya no funciona, el performance no funciona, los modelos con mucha carga comercial no funcionan. Ahora mismo lo que el cliente quiere hacer es autodescubrir la solución para su problema. Eh, por eso nos estamos dando cuenta que tenemos presupuestos de paid que no funcionan, eh, tenemos presupuestos muy altos para paid para conseguir leads, que nos traen leads de baja calidad. Tenemos equipos comerciales sobredimensionados, sobrecualificados, poco escalables como herencia del modelo tradicional, donde se generaba muchísimo lead con muy baja calidad y confiábamos en equipo comercial que pudiera convertir esos leads en clientes y nos estamos llegando hasta tal punto que según los CEOs, y seguro que si tú le puedes preguntar a los CEOs de tus clientes o a tu propio CEO, muchos CEOs cuando plantean el crecimiento de su empresa ya no están hablando eh, del equipo de marketing, hablan del equipo comercial. El CEO actual, esto es una encuesta que quiero hacer en LinkedIn pero que tengo muy cotejado a pequeña escala, cuando piensa en el crecimiento de su empresa ya no está pensando en su equipo de marketing, está pensando en su equipo comercial y eso para lo que nos dedicamos al marketing es un fallo. Eh, como decía al principio, me estoy encontrando, me encontré hace dos semanas en una reunión en la que el CEO de la empresa me estaba diciendo: no, no, ya no hacemos inversión en el marketing digital, ahora mismo todo lo que hacemos es call calling y eh, tanto la prospección como el cierre del lead a cliente depende del equipo comercial. Claro, esto para el que se dedica a marketing sabe que es un fracaso, es un fracaso para todos los que nos dedicamos a marketing porque sin duda hasta ahora no hemos hecho marketing de verdad, no hemos sido capaces de alimentar a un equipo comercial con los leads de alta calidad, con los SQLs que tanto se merecen. Y ahora, por tanto, el equipo comercial está haciendo su trabajo y el nuestro. Eso tiene que cambiar. Y con la crisis a la que nos estamos enfrentando, en la que hay que reducir costes y hay que eh, buscar fuentes para hacer marketing de verdad, eso supone una gran oportunidad. Hay que dejar de gastar el dinero en presupuestos que no funcionan para generar leads que son de muy baja calidad que lo que hacen que equipos sobredimensionados comerciales estén perdiendo muchísimo dinero. Ojo, esto se debe a la herencia de cómo se ha hecho marketing hasta ahora y hay una parte que depende de los equipos comerciales que probablemente estén sobredimensionados. Yo uno de los retos a los que me enfrento cuando trabajo con un nuevo cliente es ver qué hacemos con un equipo comercial que a mi modo de ver está sobredimensionado. Y esto es algo muy importante que tenemos de lo que se tiene que hablar, que es, bueno, a ver, ¿qué prefieres? ¿100 leads de, maja, de mala calidad o 20, 30 leads de buena calidad? Porque nos podemos encontrar, y yo me encuentro, con eh, procesos de conversión de 100 leads a cliente del, del 1, del 2%, hablando de embudos que funcionen muy bien, frente a embudos de generación de demanda, que sí que es cierto que generas 20, 30 leads, 40 leads, pero tienes una ratio de conversión del 35% de media. Actualmente nosotros gestionamos una ratio de conversión de media del 35%. Claro, una ratio de conversión del 35% que independientemente de los porcentajes de si consigues más clientes o menos clientes, es mucho más barato el costo de adquisición por cliente porque el equipo comercial tiene mucho menos peso. Entonces, el, el, el la reducción de costes que hay de equipo comercial es muy alta, pero también la reducción de marketing porque empiezas a invertir en lo que realmente tienes que invertir. Y cuando haces la trazabilidad, ahí así, intentas imputar cuál es el costo de una estrategia de generación de demanda con respecto de cualquier otra cosa, ves que es mucho menor. Entonces, ¿cómo están reaccionando las empresas a esta situación de crisis? Bueno, algunas empresas se han puesto las pilas y están empezando a hacer lo que ellos llaman marketing B2B, pero todavía desfasado. Eh, ya os digo, o sea, la, las reacciones que por un lado veo empresas que están intentando reaccionar y por otro lado empresas que se han ido directamente al cold calling, y no es una eh. estoy hablando de varias, con las que he hablado tienen nombre y apellidos que lógicamente no voy a mencionar aquí, pero sé perfectamente que ahora mismo han eliminado todo ese equipo de marketing digital y están haciendo cold calling y los que están todavía apostando por marketing digital apuestan por las estrategias antiguas, social selling que no digo que me parezca mal ebooks, que sí que me parece mal webinars, eventos y congresos, email marketing y over-reliance eh, en, en equipo comercial. no Demasiado invertidos en el equipo comercial. El Social selling, como decía, me parece maravilloso. Pero para mí el social selling es una pieza dentro de una estrategia de marketing. Yo en mi empresa, por cómo trabajamos, no depositaría el 100% de la confianza de mi estrategia única y exclusivamente en social selling. Considero que el social selling es importante pero como una pieza del embudo. No se puede acabar ahí. Eso hay que reforzarlo con campañas de performance, ya sea en LinkedIn, ya sea en Google Search, ya sea en redes sociales. Hay que reforzarlo con un podcast cuando sea posible, sino con vídeos, con una academia, con lo que sea necesario. Hay que reforzarlo luego con equipo comercial. Es decir, no se acaba ahí. El problema de los e-books, lo vengo comentando desde hace poco a raíz de Don Piloto que hicimos. Sabemos que los e-books tienen una ratio de descarga, de descarga del 10% y ya de lectura ni lo sabemos, de forma que eh, intentar que engañar a alguien, porque yo lo llamo engañar para que se descargue un ebook que no se va a descargar a cambio de robarle el número de teléfono para meterle en una call que no quiere tener, para hablar de algo que no quiere hablar, pues para mí, sinceramente, para un equipo comercial no es interesante, porque yo muchas veces cuando mido la calidad del lead es, sencillamente, es de una forma muy, muy personal, es pensando ¿yo con este lead hablaría? O sea, yo Pablo Ruiz, tengo mi día a día, descolgaría mi teléfono, dejaría de hacer otras cosas para hablar con Esteli y con alguien que se descarga un ebook, ya te digo que no. Y con un webinar pasa tres cuartos de lo mismo. Un webinar para mí presenta muchísimos retos en cuanto a fidelización, eh, en cuanto a interacción con el público. Eh, me cuesta mucho ver los webinars, a pesar de que veo que es algo interesante. Creo que un webinar es muy limitado porque no consigue un webinar construir un storytelling que permita construir un embudo como si podrías con otro formato de contenidos y por favor tengo el chat abierto eh, eh, cuando queráis eh, intervenid, preguntad, rebatir, eh, lo que digo no tiene por qué ser cierto, nos dedicamos todos al marketing aquí o por lo menos la gran mayoría eh, y por tanto la idea es que, que nada está aprobado hasta que, hasta que no se testea ¿no? entonces no, no dudes en, en hacerlo porque eso es súper interesante y si piensas que a lo mejor la pregunta no tiene ningún sentido, esas son las preguntas más difíciles de responder. O sea, que por favor, no, que, que no haya miedo y, y, y te animo a hacerlo. Eventos y congresos. Los eventos y congresos son muy interesantes, siguiendo con la explicación, siempre y cuando podamos grabarlos para poder utilizarlo luego en nuestra estrategia de contenidos. El email marketing para mí no tiene, tiene muy poco sentido. Nosotros hemos hecho y seguimos haciendo testeos con Smart Email Marketing pero considero que es, es muy difícil por lo mismo. Considero que puede ser interesante para iniciar un embudo, pero no para acabarlo. El, el problema del email marketing es cuando de ahí se intenta sacar una call, se intenta sacar una llamada. El resultado ya te lo puedo adelantar. Lo sé porque lo he hecho muchísimo. Tendrás muchísimas reuniones, te verás, hablarás con muchísimo público potencial, será muy interesante, pero no sacarás clientes. ¿Por qué? Porque no has conseguido hacer un embudo. No has conseguido adaptarte al proceso de toma de decisión de tu cliente. El, el email marketing, incluso si es una newsletter, ¿eh? para mí no, no, no funciona. Y otra reacción que están teniendo las empresas, que yo lo venía adelantando, es confiar demasiado en el equipo comercial. Eh, el problema del equipo comercial es que si se centra tanto en prospección como en cierres, está, eh, es, se quema mucho. y yo, los, yo lo he visto esto en equipos comerciales de 30 40 personas que se queman muchísimo con la prospección eh, y se queman psicológicamente, es un problema emocional. Luego, llevarlos al cierre también es muy difícil. Entonces, hay equipos comerciales que se dividen entre prospección y cierre. Eh, en, en mi experiencia, mantener ese tipo de equipos de comerci eh, comerciales, que son equipos comerciales de élite, de alto rendimiento, es muy difícil escalarlos, es muy difícil mantener una rotación baja y es muy difícil que los costes sean bajos. Eh, realmente, ese tipo de estrategias no dudo que puedan funcionar mejor de lo que pueden estar funcionando muchísimas campañas de marketing B2B que se están llevando a cabo hoy en día por ahí, eh, pero sin duda no es algo sobre lo que yo construiría, lo construiría las, las bases de mi empresa. Entonces, ¿cuál es la solución frente a, a esta situación en la que las empresas, a mi modo de ver, no están reaccionando bien frente a una situación de crisis por alta oferta, por un lado de las empresas, y por otro lado, muy baja respuesta de los clientes? Bueno, hay que empezar a trabajar, eh, sobre todo a nivel de performance, canales con baja intención de compra, donde lo que buscamos no sea generar leads, sino que lo que busquemos sea crear demanda. Eh, el problema es cuando intentamos utilizar canales de baja intención de compra, como puede ser LinkedIn, como puede ser Facebook, como puede ser Instagram, como puede ser Discord, como puede ser Reddit, como puede ser YouTube, cualquier plataforma para intentar crear un lead. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque ese elite está por ahí entreteniéndose, está consumiendo contenidos, a lo mejor ni siquiera tiene identificada su necesidad y si la tiene identificada lo único que quiere hacer es consumir un, consumi un contenido y a eso es lo que hay que adaptarse. Hay que hablar del problema. Eso, ese es el tipo de contenidos que hay que generar. Vivimos en un mundo diferente del de hace 10 años, un mundo en el que ahora la confianza hay que construírsela, hay que ganársela. Y la confianza la generan influencers, la generan reviews, la generan vídeos, la genera LinkedIn, la generan podcast. Entonces, hay que crear contenidos que sean a través de estos medios para poder generar canales en un formato en que nuestra audiencia, nuestro público objetivo, mejor dicho, quiera consumir. Y ahora mismo, como empresa, no estás ni en la lista. No estás tú, no estoy yo, no está nadie. Las empresas ya no generamos confianza, estamos generando rechazo. Entonces, lo que hay que hacer es crear contenidos que hablen sobre el problema en un formato que nuestra audiencia quiera consumir. Eso es clave. ¿Qué tal, Eduardo? Saludos, me encanta que estés desde Chile eh, estando con nosotros. Eh, muchas gracias. Entonces, es muy importante, por tanto, esos canales eh, 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 que, que, que trabajen bien la intencionalidad. ¿no? Eh, algún cliente alguna vez ha dicho, y aquí lo habéis dicho alguna vez, genero mis leads a través de Google Search. Ya, pero es que Google Search es alta intención de compra. Ahí estás intentando capturar demanda. Luego hablo de la diferencia. Es muy tarde. Es muy tarde. Esa, ese cliente muy probablemente no contate contigo. Tiene un 70% de posibilidades de convertir con otro. Entonces, hay que partir de eso, de que los compradores B2B ya no quieren hablar contigo. Eh, no quieren hablar contigo a no ser que hayan tomado la decisión de comprarte. Eh, y eso es muy importante, nosotros queremos leads únicamente que hayan tomado la decisión de compra contigo, no queremos leads que estén en un proceso de descubrimiento porque el lead lo que quiere hoy en día es de autodescubrir la solución que va a necesitar, por eso hay que dominar esos canales, hay que dominar los canales de baja intención de compra, hablando del problema y hay que adaptarse al formato en que se construye confianza a través de como decía, influencers, reviews, vídeos LinkedIn, podcast, lo que haga falta pero sin duda, el formato antiguo de a, eh, contenido, ya sea orgánico o paid, landing page, formulario ya no funciona. Se necesitan estrategias que se adapten a ese proceso de autodescubrimiento que es mucho más voraz es mucho más agresivo, es mucho más salvaje, hay que estar ahí. Entonces las estrategias hay que plantearlas de forma diferentes, con objetivos diferentes Nosotros, el embudo tal y como nos gusta verlo, porque así es como entendemos que compra el comprador B2B es desde el punto de vista del comprador entendiendo cuál es la intencionalidad de compra desde que se descubre el problema, donde hay la más baja intención de compra posible, hasta que se toma una decisión donde la intencionalidad de compra es lo más alta posible. Y si lo intentamos estructurar en, en un formato AIDA, de atención, interés, deseo, acción, hay que entender cuáles son los objetivos distintos. O sea, yo a alguien que acaba de descubrir su necesidad, no le puedo hacer una campaña de acción de Google Search. Porque todavía está verde. Y sobre todo en el entorno B2B, ese proceso de toma de decisión puede durar seis meses, doce meses. Entonces, yo no quiero tener una reunión que todavía esté verde, con alguien que todavía esté verde. Tiene el problema, perfecto, pero todavía no estás listo para hablar conmigo. Quiero que quemes las etapas del embudo porque necesitas hacerlo como cliente. Hombre, Sergio, es de Andorra. Ojalá un día pueda ir yo a Andorra a vivir. ¿Cómo me gustaría? Entonces, es, es muy importante respetar el, el, ese proceso de conversión porque si no lo hacemos caemos en leads de baja calidad y eso no lo quiera nadie. Entonces, ¿qué es lo que haríamos siguiendo con la estructura Ida? Awareness, Interest, Desire, Action. En Awareness, ¿cuál va a ser mi objetivo? Mi objetivo no es buscar leads con la estrategia de Awareness. Yo lo que quiero es entender si mi audiencia está disfrutando de mis contenidos. Ese es el objetivo, no leads. ¿Qué tipo de contenidos voy a hacer? Contenidos que hablen del problema. ¿Cuál es el problema que tratamos hoy? El problema que tratamos hoy es que estamos en una situación de crisis para el marketing B2B. Porque hay una crisis financiera global que se está fraguando y por otro lado hay una crisis del marketing por la sobreoferta. Entonces, ¿cuál es la solución que le vamos a dar? Y para mí que interactuéis, que luego consumáis el podcast. Ese es mi primer objetivo de awareness. No quiero nada más. Yo no quiero generar leads. Luego, después de este directo, yo les voy a mandar un mensaje directo a todos los que estáis aquí diciendo: oye, gracias, tengamos una reunión. Oye, dame tu email que te voy a empezar a bombardear. No es mi objetivo. Mi objetivo es únicamente validar que estos contenidos te son de interés. Y para eso he tenido que hacer una labor previa de intentar entender muy bien quién es mi cliente. En mi caso, lo tengo muy claro, son marketers. Y ese es el, el, el público al que me estoy dirigiendo. ¿vale? En segundo lugar, interés. ¿Cómo valoro el interés? Bueno, de aquí, eh, bueno, de aquí no. En realidad, yo esto lo grabo, lo subo a podcast y hago cortos con los que dirijo gente a mi podcast. ¿La gente está repitiendo el podcast? Por ejemplo, ¿están volviendo? ¿Son recurrentes? Eso me interesa. Eh, en último lugar, ¿hay deseo? En realidad, si están repitiendo, sería por, por deseo. ¿no? Y en último lugar, es acción. Oye, ¿estoy generando leads? Y muy probablemente durante todo este proceso no puedo utilizar ningún software de atribución, no puedo medirlo de forma, como he dicho muchas veces y si he dedicado un episodio al respecto, no puedo medirlo de forma cuantitativa porque el proceso de compra hoy en día, como decía, es muy errático. O sea, alguien puede estar aquí, por ejemplo, no decir nada. Eh, el día el, La semana que viene vuelve, tampoco dice nada. A lo mejor ni siquiera ha confirmado su asistencia. Eh, dentro de nada ve un post mío, le saca una captura de pantalla, lo comparte por su grupo de Slack, mantiene una conversación al respecto con, con el CMO de su empresa o con el CEO. Eh, al cabo de otro tiempo ve un anuncio mío por LinkedIn o por, por Google Search cuando busca al respecto de generación de demanda B2B, no clica, eh, pero sin embargo lo ve. Y al cabo de tres meses que ha seguido comportiéndose de esta manera que para mí es imposible trazabilizar, decide pedirme una llamada. Yo, ¿cómo, ¿cómo trazabilizo esto? Y, 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 y podría decir, bueno, pero es que es un caso aparte, es un caso excepcional. No, no lo es. No lo es para nada. Es lo normal. Es cómo nos comportamos, ¿no? Eh, incluso podría coger el enlace de un post, compartirlo, se vería y se integra. Entonces, ¿cómo trazabilizamos todo eso? Pues muy, una forma de hacerlo es cuando hablas con el lead, cuando hablas con el cliente potencial, oye, ¿cómo has llegado a mí? Entonces, es clave por tanto, entender que los objetivos son distintos, que se deben adecuar a la etapa del embudo en el que se encuentra cada una de nuestras audiencias y intentar entender que los procesos de atribución ya no funcionan de la misma manera. Ahora, el análisis, como digo, siempre es cualitativo, ya no es cuantitativo. Y hay que hacerlo de una forma mucho más artesanal. Por eso cuando decimos, ¿el email marketing no funciona? No, porque si haces email marketing, aunque sea Smart Email Marketing, que nosotros hacemos mil pruebas, ¿eh? es que te, te cargas todo el embudo. O sea, no hay ni awareness, no hay ni interés, no hay desayuno, directamente vas, acción. ¿Cómo va a estar preparado alguien para tomar una decisión solamente por un email? Por mucho que tengas la llamada, el coste que vas a tener comercial para poder conseguir un cliente de todos los leads que necesitas, va a ser tan alto que podrías haber invertido todo ese dinero en hacer una campaña de marketing bien hecha y ahorrarte una gran parte. Entonces, cuando hablo de la oportunidad que representa la situación actual, está dando únicamente una oportunidad muy evidente, que es empezar a hacer marketing bien, entendiendo que un proceso B2B es un proceso complejo donde hay que adaptarse, donde el performance ya no funciona y que tener un equipo comercial haciendo cold calling es una barbaridad. Y uno de los motivos por los que quería hacer este directo era únicamente para decir, oye, esas dos, tres empresas que no sé si estáis aquí o me escucharéis luego en el podcast, lo que sea, con las que me reuní, que hacéis cold calling, eso es una barbaridad, hombre, hay muchísimas más oportunidades, se pueden hacer muchísimas cosas y Estoy seguro que las empresas han hecho cosas que yo ni entiendo que deben ser complejísimas porque para dejar de hacer marketing digital es que debes estar muy defraudado. Pero sin, sin lugar a dudas, generación de demanda es para mí algo que, que es lógico, que es sensato. ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta final? ¿Hay que capturar la demanda o hay que crear la demanda? Bueno, si tú haces un embudo bien construido, bien construido, donde lo que busques es crear un storytelling que permita tener microobjetivos, que per permita avanzar de una etapa a la siguiente, donde vayas trabajando la intencionalidad de compra, lo que haces es crear demanda. Desde que identifica el problema hasta que encuentra la solución, toma la decisión de contratarte. Y muchas veces te encontrarás con que en ese momento ni siquiera te comparan con otro y te contratan a ti porque te has posicionado como una autoridad evangelizando todo ese proceso de toma de decisión, que eso es la clave. Si lo haces así, tienes un 70% más de posibilidades de convertir a tus leads que con respecto de tu competencia. Y, por cierto, eh, hay un pequeño delay. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que la plantee ya, por favor, porque si no, luego no da tiempo porque con el delay ya corto y, y, y me voy. Pero me encantará que compartáis planteamientos o, o lo que sea necesario. ¿eh? Entonces... Eh, como decía, que eh, tienes un 70% de posibilidades de convertir ese lead en cliente cuando has dominado todo el proceso de toma de decisión. Eso es clave. Pero, además, independientemente de eso, tienes un 35% de posibilidades con respecto de ti mismo, de todos tus leads, de cerrar ese lead en cliente. Por lo menos esas son las métricas con las que nosotros trabajamos. ¿Pero por qué? Porque cuando ese lead entra en una reunión contigo, eh, tú no has ido a pedir la reunión. Él ha venido a pedir la reunión contigo porque ya sabe todo de ti. Sabe quién eres. Sabe a qué te dedicas. Sabe cuáles son tus ventajas competitivas. Eh, sabe con quién trabajas. Sabe tu precio. Sabe todo. Lo único que quiere es reafirmar todo lo que ha aprendido. Probablemente conseguir una propuesta escrita si es que no tienes la posibilidad de hacerlo todo vía online y poder formalizar el proceso. Pero en realidad el lead que viene así, que viene informado que viene preparado es el lead que nos interesa y es sobre lo que hay que trabajar hoy en día por eso crear demanda es mucho más interesante, hablamos de crear demanda cuando nos dirigimos a un público que en la primera fase del embudo acaba de descubrir cuál es su problema, hoy el problema para mí, para mi empresa por ejemplo ¿cuál es? lo mal que está funcionando el marketing B2B en términos generales, no dudo que a ti te funcione por culpa de estos dos factores que he indicado, que he mencionado. La sobreexposición a anuncios y el efecto rechazo por parte del de, eh, mercado. Eh, entonces, es muy importante entender esto. Eh. Entonces, lo los que se dedican a capturar demanda, ¿cuál es el problema? Que ya sea porque hacen social selling solamente, o porque hacen estrategias de e-books, o de webinars, o eventos en congresos, o de email marketing, o porque tienen a su equipo comercial levantando el teléfono como locos. El problema de estas estrategias, que muchas empresas las hacen todas, es que están trabajando, están, están, están capturando demanda, no la están creando. Entonces están, creando, están buscando demanda, están buscando audiencias que ya están avanzadas en el proceso de toma de decisión. Alguien ya las está evangelizando y, por tanto, juegan en desventaja. Juegan en desventaja porque aquel que la haya evangelizado tiene un 70% de posibilidades de convertir con respecto de ti estás jugando claramente con desventaja. Entonces, si, si intentas cerrar a un cliente mediante un ebook que no se van a descargar, mediante email, marketing, lo que sea, estamos hablando con audiencias que están en una fase u otra, el proceso de toma de decisión, que ya es más tarde de cuando ha identificado el problema y, por tanto, su proceso de toma de decisión ya empieza a estar evangelizado, pero, sobre todo, ese tipo de estrategias son estrategias que no permiten mantener al lead, a lo largo del tiempo es muy difícil para un equipo comercial mantener un lead durante más de tres meses. Psicológicamente, tú puedes tener el CRM perfectamente, perfectamente bien montado que para el equipo comercial psicológicamente va a ser muy difícil. Entonces, ¿cómo los mantienes en el tiempo? El coste comercial que tiene eso, has calculado lo alto que es. Entonces, la clave es tener estrategias que permitan fidelizar a la audiencia y que le permitan de forma natural ir avanzando a lo largo de las etapas de tu embudo de de condos. Espero que hayas disfrutado de mi podcast Estrategias de dar Social y que te haya parecido interesante. Por favor, no dejes de seguir mi canal. Significa muchísimo para mí. Y en cualquier caso, espero verte en mi próximo episodio. Gracias y un abrazo.